0: Día viernes, muy bien atendidos en WB Santiago, titulares del día de hoy son los siguientes. Guillermo califica como brutalidad y un escándalo el rechazo al proyecto Minero Dominga.
1: El precio del cobre marca un nuevo récord y vamos a ver las consecuencias que ha tenido sobre el dólar. Y le lleve sobre el mojado a no nuestro candidato Guillermo eh, ni sus propios partidos
2: eh, pareciera que le van a entregar recursos para su campaña.
0: tardes, como le comentamos, día viernes 25 de agosto y Ya estamos, la hicimos en Hotel W de Santiago Comiendo como siempre, puras cosas ricas Así a gusto terminan la semana Bienvenidos, Tomás Co Flores, Fernando Sabana
2: Comiendo como siempre, parece que, como que estuviéramos comiendo
0: Yo siempre estoy comiendo, por lo que soy muy es que feliz Es
2: rico, es rico el W para venir a comer Guatita ¿no? llena,
0: corazón contento Es verdad Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no?
1: Así es Bueno,
0: he, he subido unas fotos, videos de las cosas ricas en, en mi Instagram En Bárbara K. Ahí pueden ver cómo nos tratan aquí en W, Bueno, tenemos harta noticia para cerrar la semana. Yo creo que partamos con una noticia de impacto quizá inesperada para muchos, eh, por venir de quién viene. Hemos comentado las esquirlas que ha lanzado el rechazo del proyecto Dominga. Incluso divisiones dentro del mismo gobierno. Pero ahora es un candidato presidencial el que hace unas críticas. Yo creo que hasta ahora las la más fuertes de todas. Por lejos, ¿no?
2: Hasta ahora que yo haya escuchado, sí, pareciera.
0: Bueno, eh, titular, Emol lo voy a leer tal cual Guillermo califica como brutalidad y escándalo el rechazo al proyecto Minero Dominga claro. una brutalidad y un escándalo
2: este, esta crítica no viene de un candidato de oposición ¿ah? y, y ni siquiera viene de alguno de esos candidatos eh, descolgados, digamos, de, de la ultra izquierda que, que no se tienen acostumbrado a una frase rebombante esta, ni de los ejecutivos del proyecto claro, viene del de candidato oficialista ¿ah? el candidato teóricamente del gobierno que eh, critica de manera bastante ácida y aguda el desempeño del gobierno en, en este tema. Ahora, ¿no? él tiene
0: un punto que hay que destacarlo, y también la valentía de él al mencionarlo, nosotros ya lo habíamos comentado en los programas anteriores, es que se notaron contradicciones por parte de los funcionarios del gobierno. Y eso es evidente, tal cual ha sido, gente que estuvo de acuerdo, que hizo un informe favorable, después votó en contra, cosa muy rara. Tomás, te veo tan concentrado, o la pizza está muy rica, parece.
1: No, claro, es que estaba pensando, el, eh, claro, él probablemente también percibe lo, lo, el efecto que tiene sobre esa comunidad, sobre sobre todo la Municipalidad de Liguera, los empleos que, que se pierden al no realizarse este proyecto, porque yo creo que de hecho en la instancia que va a ir ahora el Tribunal Medio Ambiental, eso se va a demorar probable, probablemente otro año más, y, y es posible, pedido hoy día en la prensa, que dependiendo de, de, del fallo de ese tribunal podría volver a Comité ministro. Entonces, claro, Pero a esa
0: altura ya el ministro Luis Felipe Cepes puede haber leído el informe y haber
1: visto no, bien... Quizás a esa altura ya, ya, claro, van a ser otros ministros. O quizás digo, entonces, de otro gobierno, claro. Claro, entonces el, el, una entrevista que vi justamente al presidente del gremio de los mineros es cómo, cómo finalmente eh, este tipo de incertidumbre regulatoria le coloca mucho más ruido a los proyectos mineros que el mismo precio del cobre. Te yeah. fijas, El tipo decía, mira, en realidad con respecto al precio del cobre sabemos, sabemos qué atenernos pero en esta otra materia, efectivamente, nos encontramos en sorpresa tras sorpresa. Oye, Guillermo habla de un escándalo. ¿eh? El,
2: el, eso es lo que publica el diario, o sea, el portal EMOL. ¿eh? Eh, dice, que, eh, dice el candidato Guillermo que tenemos que entender que el país necesita crecer con empleo digno de calidad y con seguridad social, así todos ganamos, y para eso necesitamos destrabar la inversión. Como que se, Ahora, no, ¿no, habrá escuchado, ¿No habrá escuchado el candidato Guillet? Ah, pongámosle es. contexto.
0: Esto se desarrolló, estas palabras él esta las palabra la dijo en medio de una participación en un foro que se llama Una política minera del Chile del siglo XXI, organizado por voces mineras y el Colegio de Ingenieros de Chile. O sea, él estaba hablando a un público que entiende que participa, trabaja en minería.
1: Claro. No, claro, y es que se ha visto directamente afectado por esta, por esta sí. incertidumbre. Ahora, ¿ustedes
0: creen que estas palabras están especialmente dirigidas hacia ellos o que podría sostenerlas siempre en todas partes, a todo tipo público?
2: Yo creo que cuando uno es candidato a la presidencia de la República, como que deja de hablarle a... Empieza como que cada cosa que uno dice tiene que pensar que puede ser eh, publicada en prensa y en el fondo tener llegada a todo el país. Entonces, si es que él no lo pensó, bueno, eh, eh, es bueno que se haya dado cuenta que sus declaraciones... Las vamos a seguir de cerca.
0: ¿no? Bueno, hay otras declaraciones que me llamaron más la atención, que las vi, por lo menos en la cuenta de Twitter de Radio Infinita, donde él se refiere al estudio de productividad que dice que pues, se podrían perder muchos empleos con la reforma de pensiones. Y, y esa a mí me llamó especialmente la atención, porque él dice que ese estudio parece hecho por un jardín de infantes.
2: ¿Infant Está ¿Infantes de Marina?
0: Sí, pero estamos hablando de un proyecto que se presentó por parte del gobierno con su reforma.
1: Bueno de su gobierno Qué raro claro, y si no recuerdo mal este estudio tuvo colaboración también de, de especialistas del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda de hacienda sí claro entonces sí yo creo que en eso probablemente fue, fue un no, poco aparte, exagerado
0: aparte que para poder calificar un estudio como el que hicieron niños de jardín infantil uno, o sea yo imagino quizá eh, tú Tomás que eres economista y que trabaja en eso si lo puedes haber visto puedes haber revisado entendido cada detalle ver si la derivada o no sé las variables que se usaron pero de repente uno como no economista no sé si es responsable también evaluar así un informe que debe ser muy técnico. El ministro Valdés, eh, a propósito de que la presidenta Telet no lo había visto, dijo, bueno, en realidad esto tiene pura fórmula. Es muy complicado.
1: Claro, una, yo escuché la entrevista de, de, del candidato Guillera. ¿eh? Entonces, claro, lo que él le llamaba la atención es que no fuera una cifra, sino que hubiera un intervalo, un intervalo relativamente grande. De él decía algo así como... que al no, no parecer, es algo que nos llamó la atención a todos. Claro, ¿no? lo que pasa es que él, al parecer lo que quería era algo así como que el estudio dijera, mire, son 50.000 empleos <risa> los que se pierden. 56.234. Claro, ¿no? y en ¿no? este tipo de estudios es muy difícil no obtener. Uno siempre Obvio, entrega un rango. Obviamente. Siempre se entrega un Ahora, rango. Ahora, el, el rango efectivamente era un poquito amplio en este caso, pero bueno, es parte no, de la realidad del estudio. El, en
0: el fondo, el, a ver, un estudio serio, obviamente, más allá del rango que era muy amplio, tiene que ponerse en todas las situaciones. Entonces, claro. por ejemplo, a ver, si... Pasa esto, esto, esto. Por ejemplo, si se implementa la ley en forma gradual, podría pasar esto. Si se implementa ah. en forma directa en un segundo, pasaría esto. Si se implementa en un momento en que la economía está creciendo un 5%, obviamente el efecto va a ser distinto que si se implementa en una economía creciendo el 1%. Por supuesto. Si justo el precio del cobre, por ejemplo, está muy bajo, eso tiene un impacto tremendo en la minería, evidentemente tremendo en el empleo. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan para ver cuál podría ser el efecto que produzca la reforma. Entonces, no nos lo no podía dar una cifra.
1: Claro. claro, entonces por eso yo creo que fue un poquito sorprendente que lo descalificara así, porque evidentemente esto no es un estudio que, que haya hecho un instituto opositor al actual gobierno.
2: No. no, no, lo, hizo no gobierno. lo hizo
1: el mismo gobierno. Lo el mismo gobierno. Entonces, claro, desde ese punto de vista hay que señalar de que el intervalo de todas maneras te genera, sí. eh, te muestra destrucción de empleo. Es o sea, bueno
2: que la autoridad de gobierno empiecen a leer eh, en detalle los mismos informes que ellos eh, o su equipo realicen, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que la, muchas de las autoridades involucradas en este tema no, no leyeron el mismo informe. Pero bueno. Oye, pero volviendo
0: al tema de, del proyecto no, no, oye, minero de yo insisto, también, eh, bueno, respeto por por el estudio, respeto a los expertos también. Po. O sea, no puede ser que algo si nos gusta es serio, si no nos gusta no es serio. Claro. A mí me parece que hay, cuando ya empezamos a caer en eso, nos hace mal a todos, porque ¿cómo vamos a evaluar las leyes si empezamos a criticar? Ah, no, es que según el estudio de este experto el resultado es malo, entonces no me gusta y es poco serio. No no debería ser así, sobre todo si viene de su mismo lado. Claro.
2: Oye, volviendo al tema de Dominga, el proyecto minero que ha hecho noticia porque fue rechazado esta semana por el Comité de Ministros, eh, otro que habló al respecto, también de la del mundo, digamos, de la nueva mayoría o la concertación antigua, fue el expresidente Ricardo Lagos. ¿eh? El presidente Lagos dice que a él le parece... Eh, o no entiende cómo se puede sostener en un sistema presidencial como es el que tenemos en Chile, que los ministros puedan ser tan autónomas, autónomos que pueden actuar independientemente de la facultad del presidente. O sea, en el fondo lo que está dando a entender, eh, al menos así lo interpreto yo, es que este esta decisión del comité de ministros de alguna manera pasa por la decisión del presidente de la República. ¿no? Si el presidente quisiera impulsarlo, tiene las, la, las herramientas para eh, llamar a su ministro y pedirles que impulsen este proyecto. De alguna manera como que le pasa la pelota a la presidenta Bachelet, eh, de una manera elegante, sutil, eh, en, en su estilo, digamos, pero... Um, eh, pero bueno.
0: Eh, ¿Y qué, y... Eh, cuéntanos Tomás tú tuviste la experiencia. En este tipo de cosas, ¿cuánta influencia hay uno del gobierno? ¿Cuánta libertad tiene cada uno?
1: Lo que pasa es que a mí no me tocaron proyectos tan tan importantes. ¿eh? O sea, los que a mí me tocó votar, nadie me llamó, en realidad. Nadie. nadie, me, llamó. nadie, nadie. No, me llamó. me llegó a la carpeta. Efectivamente, vine a la carpeta, el encargado sectorialista en el Ministerio de Economía y uno que es especializado en esto. Yo le pregunté la opinión y él me dijo, mira, está este es favorable. O sea, ha cumplido con la norma medioambiental no hay problema con la comunidad recomiendo votar a favor pero no, no en ese caso nadie me llamó sí, pero tú ahora...
0: pediste una opinión técnica Alfa, claro, para pero, tú pero... pensar en tu posición y refrendar tu
1: claro. percepción ¿no? ahora claro, eran proyectos muy muy distintos mucho más pequeños que este, claro. que este, que acá en la cual es, es raro que, que probablemente no haya tenido parte de discusión en incluso tal vez en el comité político el día lunes Quizás algunos minutos se dedicó justamente... O sea, en... Estamos hablando
2: de un proyecto de 2.500 millones de dólares de inversión. Sí, el, 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 más allá de que sea bueno o malo, el volumen de inversión es demasiado relevante en este momento en nuestro país como para descartarlo sin hacer un análisis profundo. Yo. Oye, y, y hablando sobre la institucionalidad, institucionalidad ambiental, que es al final el tema de fondo en este tema, eh, el presidente Lagos dice la institucionalidad institucionalidad tiene que ser clara, definida previamente y tiene que resolver las cosas que administrativamente la autoridad obliga a resolver. Porque eso es autoridad. Y a mí me gusta eso del presidente Lago, fíjate, que él dice, de alguna manera está diciendo, el poder está ahí para usarlo, para usarlo para eh, empujar las cosas que son buenas para el país. Y esto no puede ser eh, una especie como de veleta que cambia un poquito el viento y, y el gobierno, digamos, eh, se da vuelta y, y, y cambia su opinión.
0: ustedes creen ¿no? que hayan viudos de, viudos de la candidatura del presidente Lago?
2: Sí, claro. Yo creo ¿Por que sí. Definitivamente. ¿Alguna? No, por ahí hay yo algo. creo que harto. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Sí? Con el paso
0: del tiempo, el, yo creo que sí. Cada día quizás más. Hmm. De los que hubo su minuto, cuando no tuvo el apoyo por parte de los partidos.
2: Pero esa gente, ¿tú dices que está hoy día con Carolina Cocho o con Alejandro Villar? O con otro.
0: <risa> silencio. que cada uno dice silencio, que sus silencio, conclusiones silencio en la, en pero la sala, silencio claro. en la sala sí uh -huh. eh, ahora obviamente todos los de la minería están con uno y los dos les guste o no en el fondo claro es, es su candidato y todos que tienen que sumarse a él por su propio bien al final si sí, el representante <risa> del conglomerado
1: claro ya vamos <risa> precio cobre dale claro, seguimos, una buena seguimos en minería claro una muy buena noticia precio cobre déjame ver en este momento en tres dólares 0.4 Mira. hubo momentos en que incluso llegó a tres dólares 07. Eh, los expertos en esta materia creen que, que efectivamente estamos viendo un nuevo nivel que se debería estabilizar en torno a esta cifra eh, y podemos ver ganadores y perdedores con esto porque por cada centavo, lo hemos repetido varias veces por cada centavo que sube el precio del cobre en términos de su promedio anual eh, nuestras exportaciones crecen como en 120 millones de dólares Mira. de las cuales 50 millones de dólares se los lleva el fisco a través de impuestos, bueno, impuesto a la renta y royalty. Eh, ganadores. Ganadores, para bueno, toda la zona norte de Chile. Claro. efectivamente bueno, todo ar. Chile, primero, ¿eh? como que, país. Eh, vamos a ver que hay unos perdedores, <coughs> algunos que, son, que ah. están perdiendo con esto, con ah, el mira, efecto mira. indirecto que esto está generando. ¿Ah, Entonces, sí? No, claro, porque está todo, bueno, efectivamente todo el mundo minero con este precio de cobre, indudablemente, eh, celebrando. Y todos eh, los que habían salido ya considerando envolver. Exactamente, pero eh, el, el, dado que este es nuestro principal producto de exportación, eh, esto está generando un efecto sobre el tipo de cambio En la medida que más sube el precio del cobre Más dólares van a llegar a Chile Y por tanto va a ser más fácil adquirir un dólar americano Y eso llevó a que hoy día Que el día viernes en general No hay tantas transacciones Pero hoy día viernes llegó el tipo de cambio a 635 pesos Chuta. Ganadores con eso Bueno, consumidores claro. Importadores Importa Nosotros que compramos cosas importadas Exactamente, el 70% de la canasta del IPC Tiene bienes transables eh, Vestuario, zapatos eh, Electrodomésticos, combustible, eh, tecnología, eh, efectivamente no, no baja de inmediato, Bárbara, baja, porque las cosas que hoy evidentemente están a la venta, estos productos que hoy día están a la venta, fueron adquiridos al dólar eh, de hace más o menos un mes atrás. Claro. Claro. Es decir, las órdenes de importación que se están haciendo ahora van a llegar con efectivamente con el precio, con el precio, no, entre ellos los autos. En eso hay, hay un mes en el cual se produce como un ofertón de auto. Sí, pues. Sí, ¿Es sí, agosto, Septiembre ¿no? o agosto. No claro. era
0: en agosto porque en, en septiembre es ya es el ya califican como auto del año siguiente. Exactamente. Entonces si tú te quieres comprar un auto porque obviamente entre un mes y otro mejor espera a septiembre y te compra un auto en este caso 2018 por ejemplo. Entonces por ahora ya estamos en esas épocas que le empiezan los ofertones.
1: Ahora dentro de estos ganadores también están bueno. Otro atributo dentro, otra característica dentro de los ganadores, que son los consumidores, está poder viajar al exterior. Claro, la barato, vacaciones las vacaciones se hacen más baratas. Las vacaciones se hacen mucho más baratas fuera de Chile. Pero ahora vienen los perdedores. Uh, oh, ¿Quiénes? Bueno, los, los los otros exportadores. Efectivamente, todo el resto de los exportadores, sobre todo, yo tenía productores de alimentos. Y, bueno, dicho, ya los fruteros están empezando a reclamar, porque se acerca la temporada de la cosecha Chuta. justo lo va, con lo, lo, lo va a pillar con precio bajo no, claro, y exportadores de vino exportadores de frutas, exportadores de, de ese tipo de, de productos no es lo mismo un tipo de cambio de 650 pesos que 630 hay una diferencia sustancial y los otros perdedores son los ofertantes turísticos nacionales Tú sabes que la mejor temporada turística fue hace dos años atrás, porque el tipo de cambio estaba a 720 pesos. Claro. ¿Es porque cobran en dólares? No, porque era tan caro salir claro. y ese viaje fuera de Chile ah, que todos nos quedamos en
2: Chile. Y Además que todas las personas que vinieron a Chile podían consumir mucho más. Claro,
1: ah. con cada dólar le dan 720 pesos. Ahora con cada dólar le van a dar Seis 630 esto... y algo. Claro tal vez menos
0: bueno así como a nosotros se nos hace más barato salir a la gente de afuera se le hace un
1: poquito más caro venir desde ese punto entonces claro esto esto ahora sumando y restando yo te diría que evidentemente es una buena noticia para Chile sin duda okay pero pero no nos debe extrañar entonces que vamos a verse los sectores perdedores que bueno van a empezar a levantar sus banderas porque evidentemente el tipo de cambio. Ya,
2: ya ya hay algunos comentarios del mundo agrícola Diciendo que, que claro que lo, Es una mala proyección Este tipo de cambio para justo ahora que viene La temporada de, de cosecha en el verano
1: cari y sobre todo también hay productores que no exportan ¿eh? suponte tú productores de trigo Que efectivamente casi toda su producción la venden Dentro de Chile, pero al bajar el tipo de cambio Se hace más barato importar trigo desde Argentina claro, Por ejemplo esta oportunidad sube. Entonces les hace caer el precio el doméstico del
2: bien. Claro, la posición competitiva relativa empeora.
1: Claro, sobre todo en ese caso de granos, en un contexto en que Argentina está devaluando su moneda. Claro. Entonces, claro, en mayor la pérdida. Pero, subándolo estando, ¿buena noticia? Sí, claro.
2: Buena noticia. Una buena noticia. Más allá de que, claro, hay algunos ganadores y perdedores. Siempre
0: hay ganadores y perdedores, lamentablemente. me gustaría que todos ganáramos. Todos. Bueno, lamentablemente no siempre puede ser así, pero.
1: Ahora, con esto, yo creo que donde sí vamos a probablemente recibir eh, rápidamente el, una, una, el beneficio de ellos probablemente en el precio de los combustibles el próximo jueves.
2: Va a haber una baja.
1: Debería, Debería, Debería porque de hecho, eh, el, el día de ayer hubo alza en el precio de combustibles claro. eh, que no fueron totalmente amortiguadas con la caída del tipo de cambio, pero, claro, el próximo el próximo jueves deberíamos tener los dos efectos. Deberíamos tener dólar más barato y también caída de precios de los de derivados del petróleo crudo.
2: Claro. Ah. Hay que esperarse unos días entonces para llenar el, el auto de encina. <risa> bueno, ¿Oye? sí, porque
0: subió ayer.
2: Pues. Sí, ayer. Subió a la encina. Claro. Oye, y el, pero el que, el que no nos está pasando muy bien, y lo comentábamos en los titulares, es eh, Alejandro Guillén como candidato, porque fíjate que ni sus mismos partidos, él, él es, un, bueno, no, es independiente, pero es cercano al partido radical y al, a los partidos. O sea, partidos está apoyado por todos los partidos allá
0: claro. ah, de ser independiente.
2: Entonces, él, eh, Alejandro Guillén tomó una decisión eh, de ser independiente, o sea, ser un candidato que se presenta como independiente, apoyado por los partidos de la nueva mayoría. Esto, eh, que, que bueno, a mucha gente le suena muy bien, eh, tiene un efecto quizás inesperado o, o quizás no tan pensado, que es que no es tan fácil para los partidos financiarlo. ¿ah? Y en particular, hoy día, la segunda... Eh, publica una entrevista a, a varios de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, en particular al partido radical, al partido al PPD y, um, y bueno eso todo y, y ellos dicen que fíjate que esos partidos no están en condiciones de, de financiar. En, en esto de el presidente del partido radical dice no podemos el partido hoy día vive con lo justo. O sea, ah, no, bueno, sí, claro. no hay platitas. No,
1: porque no El Partido y... Socialista es el que tiene más platitas.
2: Claro, el Partido Socialista es el que... Y el
1: Comunista,
0: son los más ricos de Chile.
2: Los más ricos de Chile. ¿no? Sí, ahora fíjese que, que, mire,
0: yo estaba, porque a propósito de su eh, reclamo y de lo de la candidata Carolina Coitz, que dice que solo los millonarios pueden ser candidatos, fíjese que si nosotros miramos las últimas elecciones presidenciales, la presidenta Bachelet gastó en su campaña más que todos los otros candidatos juntos. Juntos. Juntos, nadie podría calificar a la presidenta Bachelet como una persona millonaria o que se caracterice por eso, más ya que tenga una buena situación, por supuesto. Pero eh, cuando se hace el desglose, porque recordemos que en esa oportunidad todavía se permitían los aportes reservados, los aportes de la empresa, ahora ya no. Eso cambió con la nueva ley que aprobaron justamente los eh, senadores que están reclamando ahora que son candidatos. Pero cuando uno mira el desglose de los gastos de la presidenta Bachelet, pero Banco Estado le prestó más de mil millones de pesos. 2.500, entiendo. un poco más de 2.000, pero ella no era parlamentaria en ese momento. No. De hecho, eh, hay ejecutivos de bancos que... Ejecutivos de directores de bancos que ahora justifican y dicen, bueno, se tomó la decisión política de no prestarle a nadie, pensando principalmente en el riesgo político que podía tener. Nadie quiere aparecer en el diario el banco que le prestó, el banco que apoya la campaña de tal. Asimismo, como las personas que quieran donar, van a salir con nombre y apellido en los medios, entonces... Obviamente eso puede espantar a muchas personas.
1: Sí, en eso yo creo que es importante comentar un poquito más de eso, porque yo vi a, al candidato Guillermo muy crítico de que cómo los bancos toman este tipo de decisiones de manera poco menos que arbitraria.
2: Mira, te de, de, de leo las declaraciones exactas. dice no puede ser que el sistema bancario decía unilateralmente que no le va a prestar. claro bueno, lo que ¿Cómo, que, ¿Cómo que no puede ser? Claro, por supuesto que puede claro, ser, por digamos. Eso es lo que hay que decirle señor Guillermo. Al el sistema hecho,
1: bancario tiene todo claro, el derecho de hecho, a no prestar. Que, que efectivamente hay, hay bancos que, por ejemplo, no le prestan a iglesias? Claro, o a colegios. O a colegios. Bueno, fíjate, es qué es
0: que bueno que tocaste ese punto, Tomás, porque una de las quejas que tenían los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, tenían que ver con que eh, toda esta figura que se había construido de, de corporaciones con fines de lucro, no era necesariamente porque ellos querían crear esa empresa, sino porque el, los requerimientos que ponían los bancos para poder otorgar el financiamiento para su infraestructura, era que crearan una empresa, una sociedad, tal cual como la de cualquier negocio, cosa que eh, no se le prestara directamente a un colegio. Porque imagínate después para un banco tener que o sea, o quitarle el co claro. Con eh, todos entonces, los
1: niños queriendo ir a clase. Claro, que entonces, banco eso.
0: entonces en el fondo toda esa responsabilidad recae en la corporación, en la, en la sociedad y no directamente, aunque sea prácticamente lo mismo, pero en el fondo ellos no le prestan el colegio. Me imagino que lo de la iglesia tiene que ver. Imagínate, eh, imagínate un banco ver, un banco cobrándole eh, embargando imagínate. una parroquia, no sé, pues sería raro. Sí, claro.
2: Es que, que te fijas tú que el, 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 Ahora, al si final hay, hay, que... hay decisiones de política pública, en, en el caso, por ejemplo, de los colegios. ¿eh?
0: Que
1: influyen te, en el comportamiento que, que final, Claro,
2: y, y, y entonces las cosas que uno hace y decide no, no son inocuas, ¿eh? tienen consecuencias. Y, y lo segundo es que a mí me parece muy curioso que el senador Guillermo eh, de alguna manera esté como forzando a, a los bancos a prestarle plata, si... si de partida no entiendo por qué él, que, que estuvo en la discusión del financiamiento de la, de la política, no se dio cuenta de esto antes. Digo, porque, sí, porque él, él, él aprobó
0: junto él, a la eh, candidata también. O sea, bueno, él, dice que, él
2: dice que votó en contra, pero bueno, hay que revisar ahí la, 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 las actas. Pero al menos estaba presente en la discusión, entonces se podría haber dado cuenta que este problema es general. Bueno,
0: pero volviendo al financiamiento de la presidenta Bastelet fíjese Ajá. que, eh, aparte de este crédito, ella tuvo mil millones que le aportó el Partido Socialista. ¿Ya? Y cerca de 1.400 millones de aportes reservados, 853 fueron aportes de personas anónimas, esto es una nota antigua, el mostrador, con datos del CERVEL. Ya, pero ahí el Partido Socialista se puso con 1, millones mil millones. ¿Ah? de
2: ¿Y eso sí es un crédito? Un aporte.
0: No, pues tiene que haber sido probablemente un crédito porque después con los votos lo no recuperan.
2: Votos. Entonces, claro, hay un, un orden de pago. Interesante ¿no? sé, si, eso, no sé eh? si
0: recuperaron todo, no tenemos que sacar la cuenta. ¿Te
2: eh? te tú que al, al final el Partido Socialista es como el banco de los políticos hoy en día? ¿eh?
0: <risa> okay. Bueno, ayer nos reíamos con nos reíamos con Francisco Vidal porque se, no, se le ocurría que quizás deberíamos poner un impuesto piñera para financiar la otra candidatura claro, o, o que él no sé si. le prestara plata. Ahí nos reímos harto claro. pensando en cómo solucionar este problema. Oye, Ahora, pero, pero, ¿y le, ¿se, puede el... ¿se puede o sea, los partidos pueden donar aportar al, a la candidatura?
2: Le pregunto entonces, en, en este mismo contexto, de, al senador Guillén le dicen, eh, ¿cómo va a costear su campaña? Y él dice que vamos a tener que hacerlo con voluntarios, con y como era antiguamente, con tallarinatas, tendrá que hacer el hot dog y no sé qué más. Bueno... Quizás esa es la manera que el, el, el Congreso de nuestro país decidió que las campañas tenían que ser, ¿digo? ¿eh? Si él, él participó de la discusión. En fin.
1: Sí, pues,
0: ahora, esto no se vio en la elección anterior, que era eh, que eran las municipales, porque ahí es distinto. Las campañas la son la, otras
1: En eso, si no me recuerdo mal, eh, en una oportunidad en, en el programa de la tarde, las, el polo opuesto, Joaquín Lavín contaba que el Cervel le había observado cierto parte de su, rendimiento, de su rendición. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió finalmente con eso? ¿Le devolvieron? Sí, todo el dinero? Eh, sí
0: eh, no sé si todo, pero aclararon varias cosas y en okay. general sea, no, resultó no, bien.
1: O sea, logró financiar la campaña para alcalde con lo que obtuvo de los votos. Eh, no sé si solo con eso o tuve que poner algo más la verdad no sé ah,
0: sí mira, sé que yo, lo voy a preguntar un día lo voy a más tarde? ratito sí. en la tarde yo creo
2: que tiene que haber recibido algún aporte
0: no, no, no también, sí recibió ¿también? sí recibió no, 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 no si sí. no, sí. la pregunta de, de Tomás si sí es que había alcanzado entre todo eso
1: o quedó un poquito endeudado claro porque me acuerdo que el descalce no era poco era como 180 200 millones de pesos sí, usted. entonces claro si sí, sí finalmente Servén no le permitía poco menos que Joaquín iba a tener que vender su casa para poder pagar eso
2: bueno yo he escuchado candidatos que tienen que no claro sí bueno, pero si sí, cuando cuando sí, es, que esto no, es que no estamos jugando aquí a Oye, esto no, no mira, se puede jugar a ser candidato, sí, estamos hablando de la presidencia, poquito, de la república, alcalde, o sea, en el fondo Cuando nos reímos
0: un poquito del senador Navarro, que siempre es un Navarrín, porque siempre lo están embargando ha tenido muchos problemas. Claro, porque la gente dice, "Hoy, oh, pero mira, y efectivamente tenía harto autos, motos, no sé, varios bienes claro. así." Pero también mucho de eso tiene que tener relación seguramente con sus candidaturas si al final eh, no todos tienen acceso a financiamiento, mucho menos ahora entonces hay muchos candidatos, sobre todo algunos que pierden, yes. quedan súper endeudados, incluso si ganan Perfecto. mire la imagen de una rincón, ustedes se acuerdan cuando se hubo esa entrevista que ella decía que poco menos que estaba muy mal y sin ni uno porque había dejado la política y no conseguía otro trabajo, y ella comentaba que había dejado pagar el crédito de cuando había sido elegida senadora, hace poquito yes. porque son créditos largos son, son muchos millones bueno, nos vamos con eh, unos consejillos ya me están retando acá por todas partes, me mandan memes, ya sí, ya entendí, ya entendí. Si usted también quiere entender que tener más nuevos, mejores negocios, tiene que contactarse con ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país para que, como le decía, usted esté a la altura de las empresas grandes. Normas de calidad como ISO 9001, certificaciones de seguridad, mucho más, lo encuentran en asrcertificaciones.cl, también lo puede llamar a 322670070. Le comentamos también que si usted quiere subirse a la ola digital, quiere vender sus productos por internet, qué mejor que hacerlo con un software de comercio electrónico súper, súper simple que lo va a dejar experto, aunque usted no tenga idea, nunca se haya aproximado a los temas tecnológicos. No se preocupe, muy simple. Más información en planen.cl o llamando al 3 235 4348 Finalmente, si usted tiene problemas dentales, no se deje estar porque cada día puede ser peor como sea la presidenta Bachelet, efectivamente a menos que usted se vaya a dar una vuelta a la clínica dental del doctor Rodrigo Prieto más de 25 años al servicio odontológico, todo tipo de tratamientos de primer nivel con precios accesibles llámelo al 22 954-2366 o los puede visitar en doctorprieto.cl nos vamos a una pausa, buenas tardes mercado, y estamos de vuelta junto a Tomás Flores y Fernando Zavala, no se mueva de Radio El Conquistador Vuelta. Buenas tardes Mercado, día viernes 25 de agosto junto a Fernando, a Tomás y que quien le habla. ¿Nos da buena vuelta por los mercados? Bueno. Tenemos novedades de Estados Unidos también.
2: Novedades. Habló Janet Yellen ¿eh? en, un, en un foro, ¿Cómo eh, era el foro? Para <risa> Estados Unidos, sí, pero no me acuerdo exactamente dónde. Eh, no, se nota que
0: estamos transmitiendo como todos los viernes desde W. Santiago. Ah, no, no, eh, no era en Estados un Unidos,
2: poquito. era en Estados Unidos, en Jackson Hole. Ah, ok. Habló, ah. habló Janet Yellen. ¿ah? Y, um, ¿Qué dijo? No, no dijo nada demasiado importante en el corto plazo, porque no habló de política monetaria. Eh, pero sí habló de, eh, en el fondo, hizo como, habló un poco como de, de, de diseño... Eh, del, del, del sector público, del gobierno, de diseño regulatorio, ¿ah? y defendió como la, la importancia de, 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 de las regulaciones y, 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 y defendió algunas regulaciones en específico que fueron empujadas por el presidente Obama entonces ya hay muchos analistas que dicen que, que quizás con esto con este discurso eh, sacrificó sus posibilidades de tener un segundo pedido al frente <risa> de la... Ahora, posibilidades que yo tengo serias dudas de que algunas existieron, digamos. ¿eh? Con el... Termina en
1: febrero, ¿no? Pero es que una sí, vez... creo que sí. sí febrero próximo, una vez
0: Donald Trump dijo que quizás podría ser ella, que está considerada entre las alternativas... Cosa que ya era raro, no, claro, ¿no? porque yo, yo, todo daban un esto que ni siquiera iba a ser su claro, currículum, claro, ni siquiera iba a estar en la lista de los 100 <risa> más probables. <no>, claro, <risa> eh,
2: todas las personas mayores de 18 años están dentro de la alternativa. Claro, porque, eso la incluye. Exactamente lo mismo. Digamos, <risa> eh, pero bueno, eh, no, no hay ni, ninguna repercusión demasiado dramática de este discurso. Eh, está Mario Draghi también pronosticado. No sé si ha hablado si habló o va a hablar, pero también está hay, hay, hay muchos artistas hay, esperando que si es que dice algo interesante el presidente del Banco Central Europeo. Y, y bueno, y con esto las bolsas de Estados Unidos han tenido un día eh, tranquilo, eh, con algún una alza moderada, un, el Dow Jones subiendo un 0,3%. ¿Y la bolsa chilena?
1: ¿Cómo, cómo está
2: la bolsa chilena, fíjate que estuvo eh, impactada por el bueno, eh, anuncio respecto de Sencosud. Sencosud eh, ayer anunció sus resultados del segundo trimestre, eh, anunció utilidades, pero utilidades que fueron más o menos la mitad de lo que los analistas esperaban, ¿no? eh, alrededor de 90 mil millones de pesos de utilidades. Eh, perdón, en el último trimestre fueron 23 mil millones de pesos de, de, de utilidades, que representan un, un retroceso de 73% con respecto al mismo periodo en 2016. Eh,
0: bueno, y además anunció. Eso
2: acumula 90 mil millones de pesos el primer semestre. Y entonces, yo creo que como una manera de salir jugando, ¿ah? la compañía anuncia que eh, pone en venta activos... Eh, no, estratégicos. no estratégicos. Mil millones de dólares espera recaudar la compañía que se han anunciado para bajar deuda principalmente.
1: ¿ah? ¿Y la Polar también tuvo un retroceso... La Polar, Pero déjame Sí, déjame buscarlo. Bien
0: fuerte. Eh? Sí. Me he pronunciado. Me
1: he no sé si hoy día o fue ayer, me parece que ayer fue. Déjame, déjame eh, darte las cifras la cifra claro, porque la Polara, ¿te, te recuerdas que lo habíamos comentado durante varios programas. Mira, se desplomó
0: 16,6% en tres días. Ay. Ay. O sea, no es menor. Algo aquí, hay algo aquí. Se hundió eh, con lo que perdió todo lo que había repuntado este mes, ya eh, volvió a los niveles de precios de, de principios de agosto. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué nos está mostrando?
2: Pero el, claro, pese a, a o sea, tuvo una, una baja, una baja fuerte y
0: hoy día hoy día
2: repuntó un poquitito, cinco, casi 5%, okay. o sea, okay. o, sea, ya, o sea, un poquito de alta volatilidad de los papeles. Ahora recordemos que la Polar en, eh, en lo, desde abril de este año a la fecha ha subido más o menos al doble de el valor de, de, de la acción, ¿eh? Eh, en abril estaban 42 pesos por, por acción y hoy día está en 83. O sea.
0: Claro, o sea, como muy negativo una noticia que en realidad. Claro, o sea, como si que hay un ajuste. Contexto, hay un, un claro.
2: ajuste de, de precio que. Lo que pasa es que la Polar tiene, desde, desde el episodio aquel, ¿ah? que, que todos los auditores Bueno, recordarán.
0: de hecho, nueva la Polar. Claro. Es una nueva administración. Está con, con
2: alta volatilidad. volatilidad. Bueno, la bolsa sube 0,4% tomadas a tu pregunta. Eh, la acción de, de Sencosud no, no ha tenido grandes movimientos está cayendo marginalmente 0,36% eh, llegó a caer más que eso durante el día eh, y Falabella por el contrario que es como el, el otro que uno siempre mira en el mundo del retail sube 0,32% así que despidiendo una semana de manera positiva sin grandes novedades más allá de lo que de lo que pasó con Sencosud y el otro que marcó el día perdona que se me, se me había olvidado comentar también en el mundo del retail es que Ripley sacó eh, un paquete accionario re, muy relevante, un paquete de eh, 65 millones de dólares aproximadamente a remate. ¿eh? Este fue rematado por BTG, que, que también fue el adjudicatario. ¿eh? Y se remató en un precio que fue como 3% eh, menos al cierre de ayer. Entonces, con un pequeño descuento por, por volumen respecto al cierre de ayer. Así que interesante. ¿no?
1: Bueno, el, vámonos como hoy, tío, ¿no? Sí, sí. Porque efectivamente en el caso de los commodities ya comentamos al principio del programa el récord que se llegó, un nuevo récord de 3 dólares con 0,4, eh, se observado durante la jornada incluso valores más altos, hasta 3 dólares 0,7. Eh, y en el caso del precio del petróleo cayendo, efectivamente 47 dólares más bajo de lo que de lo que estaba ayer. Eh, y por eso yo les comentaba hace unos minutos atrás que hay mayor probabilidad de baja de precio de combustible aquí en Chile el próximo el próximo jueves porque a la caída del tipo cambio eh, se le va a unir esto. Efectivamente, una caída de precios de combustibles que, que es como el único commodity que no se ha visto influenciado por, por el gran optimismo que existe hoy, que ha levantado no solo el precio del cobre, ha levantado el precio de prácticamente todos los metales.
0: Claro, de casi todos los commodities. De casi Para todo. felicidad de nosotros.
1: No, en el caso, claro, de caso del precio del petróleo sigue cayendo. Entonces, esa es, eh, imagínate el efecto que tiene, eh, claro, en el mismo caso de Venezuela,
0: en el sí, caso de dramático. Devastador. Sí, dramático. Y él no, no sé si alcanzamos a comentar en la noticia política de o la última que se mandó el hasta altura de dictador Maduro. Yo creo que ya hay que decirlo así con todas sus letras, ¿no? Eh, fíjense que censuró y sacó de la circulación o eh, de, de transmisiones dos canales colombianos porque según él imparten odio y mentiras contra el régimen. Bueno, fueron sacados de la, del cable en Venezuela. Hay que sumarlo a CNN y bueno, a otros claro. medios más que han sacado.
2: O sé sea que eh, Estados Unidos reaccionó frente a esto y hoy día eh, anunció que va a imponer nuevas sanciones financieras contra el gobierno de, de Maduro. ¿ah? Y en particular está prohibiendo las emisiones de deuda y bonos por parte del gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. ¿ah? Y esto por qué ¿Por es relevante. Y
0: empieza a cortar el agua en financiamiento. Claro, por qué es
2: relevante. Porque hubo una polémica hace algunas semanas porque, eh, si no me equivoco, Goldman Sachs eh, había hecho un remate y había comprado bonos de eh, la empresa petrolera venezolana. Entonces mucha gente decía que eh, Goldman Sachs estaba financiando eh, indirectamente el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces con esta sanción el, el gobierno de Estados Unidos prohíbe que eh, este tipo de transacciones se puedan seguir realizando. No, ¿Lo no,
0: prohíbe o, o lo prohibió o lo quiere lo, prohibir?
2: Lo va a prohibir de una manera en adelante. El gobierno venezolano no puede emitir nueva deuda y bonos de eh, no, no, no.
0: sí, ahora hay una en los mercados
2: internacionales lo pueden hacer en internet si alguien les compra.
0: Sí, ahora hay una forma bien fácil de cerrarle el agua y, y básicamente dejarlo asfixia, asfixiados ¿Cómo? que tiene que ver con dejar de comprarle petróleo. Claro, pero pero este, eso implica este, de... un riesgo sí. y asumir ellos mismos un, un perjuicio que probablemente no van a estar dispuestos
2: la diplomacia llega hasta cierto punto.
0: ¿no? <risa> Empieza a tocar el bolsillo
1: de. Me
0: molesta pero no sé si tanto. No sé si tanto,
2: tanto, tanto,
1: tanto. No claro piensa todo incluso en los peores días de la Guerra Fría nunca se cortó la, 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 el envío de petróleo desde Rusia hacia Europa Central. Claro. Te fíjate o sea, eso seguía esos son negocios. Sí, los claro.
0: negocios son negocios lo demás lo vamos a conversar. Más o menos ¿O no?
2: eh, Así es.
0: Sí, pues. Muchos se critican también cuando dicen, bueno, criticamos alguna dictadura y no toda. ¿Y qué pasa con China, por ejemplo? hay claro. <ríe> todo medio relativo a este. Sí.
2: Oye, eh, les, quiero hacer, les quiero comentar algo que, que a ver si les parece a ustedes. Fíjate que el Ministerio de Hacienda hoy día eh, ingresó un, un proyecto al, a discusión al Congreso, que básicamente lo que hace es como una excepción eh, generando un beneficio tributario para aquellas empresas que donen para financiar la visita del Papa Francisco a Chile que se realizará en enero del de próximo año. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? De, debiéramos, porque hoy día hay todo un debate en, en, en la prensa respecto a si esto corresponde o no corresponde, digamos, ¿eh? que, que el Estado financie, o sea, deben excepciones tributarias específicas para hacer todo evento. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que, eh, en, en miras del, del de bien eh, del país como Estado, a mí me parece que hay ciertos eh, hechos que, que le, le significan un, un beneficio a Chile. Por ejemplo, imagínate que nosotros podemos ser capaces de realizar los Juegos Olímpicos en Chile o, o, o eventos de esa naturaleza. Y en, en particular me parece que la visita de, de, del Papa a Chile, independiente si uno es católico o no, es algo que, que probablemente le trae un beneficio al país en general y por lo tanto me parece bien que, que sea una manera de, de tener beneficios tributarios.
1: Claro, porque podríamos recordar la lista de, de cosas que... No son muchas después de la que, ley. Claro, que tú puedes donar hace esta actividad que te significan beneficios, de descuentos tributarios.
2: Claro, es como educación,
1: cultura, deporte. Deporte, capacitación.
2: Capacitación. A
1: través, a través del Cense. Y no mucho más, dios Y no mucho más.
2: Claro, entonces.
1: Eh, a la Teletón también, ¿no? Las donaciones a la Teletón son. Probablemente. Sí, también sí. yo creo que puedes deducir.
2: Claro, entonces, eh, bueno, aquí el gobierno está haciendo como un proyecto express para hacer una excepción e incluir la visita del Papa como. como con beneficios tributarios.
1: ¿Qué le parece? Claro, lo que pasa es que ahí, claro, debería, va a tener que ser neutral. O sea, si, si efectivamente otra religión quiere traer a su máximo representante, también debería poder acogerse a esto. Ese, ese es el gran debate. No ah. claro porque si el, si el no, proyecto dice o sea, no o sea, solo para el Papa Francisco claro un poquito
0: claro pero otra persona podrá decir y por qué para el Papa y no para por ejemplo un ejecutivo, sea un ejecutivo importante o un
1: científico o un artista otra era cómo cuál era que tú estabas muy contenta que va a venir ah ¿pero Leonardo de Caprio? claro ahí para todo pero
2: esto esto es, esto es, de Galía, es todo? específico para la visita de, del Papa de este año ¿eh? Eh, y el proyecto según lo que publica el de la Segunda se alusión a que en el año 1987 se hizo algo similar, entonces, replicando lo que se hizo ahí. Y de alguna manera lo que dice es que el sector privado sea el que financie principalmente esta esta
1: visita. Claro, me parece que es un poquito, un poquito ad hoc. y un poquito ad hoc porque evidentemente también lo está financiando el fisco al, al no recaudar impuestos los impuestos correspondientes por, eso, por esas donaciones. Claro, claro. Entonces con algo se está poniendo el gobierno también. Es como ¿no? un
2: argumento, claro, medio... medio ah,
1: orgulloso. pero qué curioso eso, ¿eh? Porque ese es como un proyecto de ley con nombre y apellido, eso no es tan habitual. No. No, o sea,
0: más allá de que sea bueno o malo, yo creo que abre un poco la puerta, que después pues puede ser difícil de decir en qué caso sí, caso no, porque ¿por qué el Papa sí y un activista no, porque... de, por ejemplo, una ONG? No sé, alguien no, claro, podría no, pero, ser pero, pero, pero para mismo, otras personas muy claro,
1: importante. El, el, un Papa de otra religión, creo, no sé si... Sí, sí. Los evangélicos tienen una especie de... O por lo no, una, figura, no, pero, claro, una figura, claro, relevante.
2: No existe, claro, no, no hay muchas figuras de ese renombre, pero uno podría decir el patriarca de alguna, pre, de alguna
1: religión, perdón. Claro. También sí. queremos donar para eso.
0: No, el. cualquier máximo representante de alguna causa distinta, porque así como está la religión, también están las artes, ciencia, esta economía, cualquier cosa.
2: Claro, eso es cierto. Y yo creo que efectivamente aquí hay un debate que podría alguien argumentarlo para, para otra ocasión, digamos.
0: Sí, eh, pensando en el presente que se puede sentar eh, para el futuro. Eso, ahora, el eh, eso no significa que sea malo, al contrario, quizás no. bueno, pero obviamente hay que discutirlo con la perspectiva de que esto podría generar nuevas instancias similares y que ya no tendríamos argumento para decir que no.
1: Claro, porque en esto, claro, cuando tú abres este, de nuevo este tema de donaciones, claro, te aparecen cosas que son curiosas, porque tú sabes que me hiciste recordar, Fernando, en el caso de educación, si tú, si nosotros quisiéramos donar, por ejemplo, tres computadores a un colegio, podemos efectivamente esa donación acoger los beneficios tributarios. Pero tú que nosotros quisiéramos decir, mira, a este colegio que es muy pobre, vamos a contratar a un profesor que les haga reforzamiento en matemáticas. Y el sueldo del profesor lo vamos a pagar nosotros. Es una especie como de donación de gasto corriente. claro, Eso no se puede. No se Eso puede. no se puede. Eso no se puede. ¿Pero, Fíjate, solo, pero ¿por, por qué? Chuta. Porque está como pensado de que tú donas un objeto físico, por así decirlo. Le dono un computador. ¿Y tú puedes, dono... y si donas plata, califica? Y claro, pero, 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 pero plata asociado a un activo. No, no, pero, pero en este caso si tú dijeras ya, voy a,
0: voy a donar el sueldo de un año de profesor. Yo creo que no.
1: Yo creo que está mucho más asociado a infraestructura.
0: Porque además en ese caso también está el riesgo, porque en el caso que tú lo payes mes a mes, también está segura, imagínate, le entregas la plata y después la usan para otra cosa, en emergencia, se rompió un virus, y finalmente quizá se transforme en otras cosas que no es el sueldo del profesor.
1: No, no si por eso cuando no abre esta, este tema de exenciones tributarias, se te abre, no piensa tú en lo mismo, lo que siempre señalaba la ministra Matei, cuando fue Ministro de Trabajo, ¿te recuerdas que con el CENSE se financiaban clases de Zumba por parte de algunas empresas? Sí, claro. Que claro, puede que para el ambiente de la organización puede que sea bueno, quizás todos están, pueden terminar no felices. No nada de contra ir. Zumba, la Zumba no, eso. Pero, pero claro, capacitación probablemente no es. Entonces, no. Entonces claro, cuando tú haces doble clic sobre este tema de los incentivos tributarios a la donación, te aparecen de nuevo justamente, justamente estas cosas. Sí, bueno,
0: le queremos dar un consejo porque si usted quiere renovar su flota de camiones, Hyundai Camiones y Buses tiene una tremenda oportunidad, imperdible solo por agosto, que da poquito, para que cuando compre su camión Hyundai se pueda llevar la carrocería desde 990 mil pesos más IVA. Aproveche para renovar su camión con esta espectacular promoción, consulte los modelos disponibles en todos los concesionarios a lo largo de Chile y una promoción, por supuesto no acumulable, más información, HyundaiCamiones.com. CL. Y como siempre también le comentamos que la Universidad del Pacífico potencia su creatividad y emprendimiento a través de un modelo académico que reconoce los distintos estilos de aprendizaje, incentiva el liderazgo y el trabajo en equipo. Conozca el sello Pacífico, más de 41 años de trayectoria académica, creatividad para emprender, upacífico.cl. Ya nos estamos yendo casi.
2: Sí, última cosita. Este sábado se va a desarrollar lo que ya se pronostica que va a ser uno de los eventos deportivos.
0: El Dalai Lama, me dicen otros auditores, por ejemplo.
2: Claro, no, sí, no, es no, es no, el Dalai Lama. Y
0: si empezamos a apretar, nos van
1: a empezar a salir otros nombres. Es muy, raro, muy sí. raro un proyecto de ley con nombre y apellido.
2: Eso es. Oye, pero los cambios de tema. Este sábado se va a desarrollar eh, uno de los eventos que deportivos que se pronostica va a ser más importante del año, la pelea entre el campeón mundial reinante de boxeo Floyd Mayweather, que no sé si ustedes se acuerdan. Pero de, por supuesto. Floyd por Mayweather que le ganó a Manny Pacquiao hace sí. hace dos años. Ya.
0: Lo, lo mira, lo discutimos, lo conversamos mucho en el programa. En Floyd el programa. Mayweather
2: contra Conor McGregor, que tú sabes quién es Conor McGregor, no es un boxeador, bueno, va a boxear, es pero no es un lucha boxeador libre, el todo es vale. El campeón mundial de lucha libre, de eh, una cosa que se llama mixed martial arts, eh, dónde, que como todo es? vale.
0: Bueno, nuestros auditores...
2: Tipo, este, claro. <risa> ¿Dónde están las Claro. ¿Dónde los auditores? Este para, para ir a tomar un avión y ir
0: <risa> Los auditores se preguntarán, cuál, ¿pero por qué qué tiene que ver esto? No, porque obviamente todo es, todo es, todo termina siendo economía y negocios. Claro. Entonces, se, se cree, se cree cuenta... que,
2: fíjate que esta es la misma, tú sabes, como la, la pelea del billón de dólares. Eh, se, se cree que entre la cantidad de plata que va a entrar por eh, televisión, auspicio... auspicio Etcétera.
0: Tickets, gente. Tickets, el
2: millón de dólares. Eh, yo no soy muy experto en boxeo, te diré, eh, pero me parece muy raro de que la gran pelea del año sea entre un boxeador y alguien que nunca ha boxeado profesionalmente en su vida. ¿eh? Entonces,
0: es una industria de entretenimiento, al final. Mira, claro. así como estas cadenas de la lucha libre que tú la ves por la televisión, la WWE y varias más, que al final es puro show, son montados, pero, pero la gente se entretiene mucho. En este caso, lo más curioso es que le pusieron unas cláusulas en el contrato. Que si el señor que hace todo vale, ¿se salen las reglas de, de la competencia? Se va a la ruina. Se va a la ruina. Se va a la ruina porque tiene que pagar una multa estratosférica porque obviamente el boxeador está acostumbrado a su disciplina. Imagínate el que pega una patada voladora, un
1: rikichi, <risa> una patada a la muerte. No, y no es fácil eso, No es nada de fácil. Porque te acostumbrado a una forma, no, Porque efectivamente es, a ese nivel, esa decisión. No pasa por el cerebro, pasa claro. por el cerebelo O sea, es reacción tipo Es tipo 1 claro. el... Exactamente, sí. claro, porque es más rápido Pasa sí. por el cerebelo mucho más rápido que por el cerebro Entonces, eh, ser consciente de cada uno de los movimientos que va a hacer Pensando en la multa <risa> <risa> Le tiene una alta probabilidad de perder
0: Claro, porque imagínate gente le pegan un combo Que lo deja medio noqueado Obviamente, su no, reflejo hay, va a ser hay el No cerebelo sé, con lo que con lo vaya
1: a <ríe> Bueno,
2: la, la, la apuesta dicen que Floyd Mayweather, que es el boxeador, eh, debiera, tener, debiera triunfar, ¿ah? aunque ya han salido algunos que dicen que eh, McGregor va a dar la sorpresa, ¿ah? y con sus técnicas de karateca. Bueno,
0: y ojo que esto, <ríe> además de todo lo que tú mencionas que recaudaba, genera una industria de apuestas impresionante. Aquí claro, o sea, ya están todos apostando, metiéndole duro uno de los dos lados, así. Eh, al final hay muchos ganadores y perdedores más allá de estos dos competencias. Hasta oh, la noche,
2: si usted le interesa el boxeo o la lucha libre, eh, véalo.
0: Bueno, vamos a estar sorprendidos de la recaudación de este evento y, <risa> y las implicancias <risa> económicas. Malinquial programa. Bueno, ya lo dejamos para el fin de semana. Exacto. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan una muy buena tarde. Tomás Flores, Fernando Zavala, Bárbara Liseño. Nos encontramos a las 5 en Polo Opuestos. Que tengan una buena tarde y un muy buen fin de semana.
1: Muy buenas tardes.